0: Olá, boa noite! Ah, mais um dia, mais uma live. Quinta, quarta-feira, hoje é quarta-feira, tem mais quinta-feira, tem mais sexta-feira, dois diazinhos aí dessa série de quatro semanas, um mês inteiro falando sobre sentimentos e emoções. Se você está me assistindo no replay, eu sempre me esqueço de me apresentar. Eu acho que você já me conhece e com certeza a gente vai ficar cada vez mais próximo, mais amigos. Mas eu me chamo Cliff Oliva. Eu sou terapeuta. Eu trabalho com ressignificação de sentimentos, com pós-término, ressignificação no pós-término, ajudando pessoas aí a superarem dores, traumas, a superarem o término, principalmente porque eu fui o cara que sempre sofreu depois dos relacionamentos. E aí eu queria entender o porquê. E comecei a estudar, comecei a fazer uma coisa, comecei a fazer outra. E me encontrei, encontrei o meu propósito de ajudar outras pessoas a não terem tantas dores, a não passarem tantas coisas, errarem tanto assim como eu errei. Se você está me ouvindo pelo podcast ou pelo YouTube, ou mesmo no replay. Então lembra que hoje é dia 31 de março, ainda temos dois dias, quinta e sexta, dessa live de sentimentos e emoções. Então ainda dá tempo, venha aqui para o Instagram, arroba Oliva, vamos bater um papo, vamos conversar. E outra, se quiser, Lá no direct do Instagram, ou aqui no direct do Instagram, você também pode falar comigo, me mandar uma mensagem. Ah, tenho recebido mensagens muito carinhosas e muito, muito obrigado. Isso é um gás, é um estímulo, é muito legal. Você também pode mandar a sua mensagem. E, principalmente, você agora pode sugerir temas sobre. Pós-término sobre relacionamentos, o que que você gostaria de conversar? Que live você gostaria que eu fizesse aqui para você? Então deixa a sua sugestão aí no direct, que com certeza vai para uma listinha, a gente vai olhar, vai em algum momento vai surgir essa oportunidade. Hoje na live de hoje, nós eu vou falar sobre culpa. Olha, culpa. Tantas lives, tantos sentimentos, que eu falei, olha, cuidado, que a culpa vem junto. Olha a culpa. Ah, isso gera culpa. E culpa, e culpa. Ai! Perdão! Falei tanto, tanto, tanto de culpa. E chegou o momento da gente falar sobre culpa. Da onde vem a culpa? Como é que funciona esse carinha chamado culpa? Culpa é um sentimento de valência negativa. Se você não viu outras lives ou ainda não pegou muito bem esse conceito, Sentimentos de valência negativa são sentimentos que causam afastamento, seja de mim mesmo ou seja do próximo. Não é juízo de valor. Um grande erro que nós temos ao sentir, ao ter as emoções, ao ter os sentimentos, é colocar juízo de valor. Esse é bom. Esse é ruim, esse presta, esse não presta. Esse é bonito, esse é feio. E são exatamente esses juízos de valores que muitas vezes, ou talvez a maioria, principalmente em sentimentos de valência negativa, fazem com que a nossa recuperação, as nossas feridas aumentem. Então, nós precisamos realmente, de verdade, aprender a não colocar juízo de valor em sentimentos. Não dizer que sentimento X é bom, sentimento Y é ruim, esse eu posso sentir, esse eu não posso sentir. E principalmente nessa questão... Eu bato muito na tecla também. Não é culpa sua. Não... Oh, já, já coloquei culpa aí no meio disso tudo. Não é culpa sua. Nós fomos ensinados a... ao conceito de que isso é bonito, isso é feio. Lá na nossa infância, nós fomos ensinados a isso. Que ah, tal sentimento é bonito. Esse sentimento aqui é feio. E carregamos esse conceito, carregamos isso também na adolescência, carregamos isso na fase adulta, carregamos isso com o nosso companheiro, com a nossa companheira, também fazendo o juízo de valor do sentimento do próximo, dizendo Aquele sentimento é bonito. Ai, que legal. Aquele outro sentimento é feio. Oi, é feio. E toda vez que eu faço um juízo de valor... ó, oh, Cachorra apareceu de novo. Toda live, cachorra aparece para dar um oi aqui. Todo uh, sentimento de juízo de... Uh... Desculpa. O cachorro me confundiu, perdão. Todo juízo de valor que nós colocamos em cima de sentimentos, ele potencializa esse sentimento. Então, se eu coloco um juízo de valor no sentimento de valência negativa, o que, que vai acontecer? Eu vou querer me afastar desse sentimento. Eu não quero sentir isso. Eu não quero ter esse desconforto. E aí é que está a grande sacada do negócio. Quando você acolhe, e sabe como fazer, de acolher esse sentimento, é muito mais fácil você olhar para ele, você ressignificar esse sentimento, entender da onde ele veio, os gatilhos desse sentimento. É muito mais fácil fazer isso quando você acolhe do que quando você faz um juízo de valor. Quando, mentalmente, você faz um juízo de valor, você não vai querer sentir aquilo. Você vai jogar para debaixo do tapete. Tem duas lives. Que eu fiz, que você pode olhar, que é sobre distração, sentimento, né? a, a, a comportamento de distração, e tem de procrastinação. A gente acha que é a mesma coisa não é, são coisas diferentes. E aí eu tendo a cair na distração ou na procrastinação. Isso quer dizer Jogando para frente ou jogando para debaixo do tapete, porque eu não quero sentir aquele desconforto. E por não querer sentir, por estar sentindo aquilo, por ser uh, uh, ensinado a isso, a, a esse juízo de valor, o que, que eu faço? Eu me sinto culpado. Eu me sinto culpada de sentir aquilo principalmente quando eu termino um relacionamento, quando um relacionamento termina, a culpa, ela vem a galope, ela vem numa enxurrada, ela vem na avalanche a culpa. E eu me culpo por tudo, ou eu culpo o outro por tudo, ou uma ou outra. Quando termina um relacionamento, uma das primeiras coisas, depois da fase da negação, que o relacionamento, é, é, o término, né a superação do término, ela tem seis fases. A gente ainda pode fazer uma live especial sobre essas seis fases. Mas a primeira fase é a fase da negação. Então eu nego que aquilo está acontecendo comigo. Não, é, é, não, não, não terminou. Eu nego. Depois dessa fase da negação, aí é que começa a vir a avalanche de sentimentos. Enquanto eu estou na negação, eu não tenho tantos sentimentos assim. E essas fases, elas não são lineares, elas não são, ah, eu sinto a primeira, depois eu sinto a segunda, depois eu sinto a terceira. Não é assim que funciona. É um negócio assim, ó. Da primeira eu vou. Para a quinta da quinta eu venho para a segunda, da segunda eu vou para a primeira de novo, depois eu vou para a quarta, depois em dez segundos eu já estou na segunda e fica pulando de uma fase à outra. A única fase da superação que não existe pulo é a última fase, que é a sexta fase. A sexta fase não existe. Se você realmente chegou na sexta fase, não tem pulo para trás, tá? Mas até a quinta fase é uh, sempre tem essa possibilidade e esse E aí no término do relacionamento <risos> eita, hoje tá difícil no término do relacionamento vem toda essa carga emocional e vem a culpa culpa por tudo. Ou eu me culpo ou eu culpo o outro. Olha só que interessante que é quando a gente olha essa frase na questão da valência negativa. Valência negativa, afastamento. De mim ou do outro. Se eu me culpo, eu me afasto de mim. Se eu culpo o outro, eu me afasto do outro. Olha como tem esse afastamento. E aí vem essa parte da culpa a culpa eu estou comentando tudo isso para dizer o seguinte que a culpa ela não vem sozinha ela não é um sentimento como a raiva por exemplo a raiva é um sentimento que ele pode vir sozinho ou o gatilho da raiva ele pode ser estralado Sozinho. O gatilho da frustração, por exemplo, também é um, um sentimento que ele pode vir sozinho. Depois, ele puxa outros sentimentos. Mas esse gatilho inicial, ele pode ser feito sozinho. Agora, a culpa não. A culpa não vem sozinho. Se você for internalizar, se você for meditar, se você for conhecer a si mesmo e observar a culpa, você vai perceber com toda clareza e com toda certeza que a culpa ela sempre vem após um outro sentimento. Seja ele qual for. Pode ser um sentimento, a vitimização, pode ser a raiva, pode ser a frustração, pode ser a, o rancor, que é um, um dos aspectos da raiva. Enfim, ele pode vir com um, um monte de outros sentimentos que desencadeia, que libera, que abre as portas. Opa! Cheguei para a culpa chegar até você. Ela sempre, a culpa, ela aproveita a brecha que um outro sentimento abriu, né? que um outro sentimento atravessou o teu corpo mental ou o teu corpo energético, no sentimento, se lida muito com o corpo mental e o corpo energético. que daí, é, eles desencadeiam reações no corpo físico e no corpo espiritual. Mas esse, esses sentimentos, eles vêm do mental para o corpo energético. E a culpa vem ali sorrateira. Ela vem ali de mão dada sabe, é, mais ou menos é, é, aqueles trenzinho de escola, de pré-escola, das criancinhas, que a professora fala assim, agora vamos todo mundo dar as mãos para sair por recreio. Aí vem um sentimento, talvez venha outro sentimento, aí vem a enxerida da culpa lá no meio. E a culpa, ela ainda é tão enxerida que ela corta a fila no meio, sabe? Tem seis, sete, ela se enfia ainda no meio dessa avalanche de sentimentos. Ela se enfia no meio para sair da sala. Aí, o que, que ela faz? Ela saiu da sala. Ei, consegui sair da sala. Ela sai dessa fila e vai lá e se enfia mais para trás. Aí vem mais dois sentimentos, vem culpa, aí vem mais, mais um, aí vem culpa. E ela fica... A, a diversão da culpa é justamente se enfiar no meio dos sentimento E com esses sentimentos, ela vai prolongando essa fila, porque ela vai puxando outros coleguinhas vai puxando outros... Sentimentos. Ah, deixa eu dar um, um, um exemplo. Um exemplo muito claro por, que, a gente, eh, que eu encontro nos atendimentos, eu mesmo vivi, é assim. Você saiu de um relacionamento. E aí era um relacionamento que ele era disfuncional. Disfuncional é já não estava funcionando aquele relacionamento Daquela forma. E aí, você sente uma mágoa pelo teu ex ou pela tua ex. Você sente uma mágoa por ela ou por ele. Essa mágoa, você está ali sentindo a mágoa, é um sentimento de afastamento, de valência negativa. Você vai querer afastar aquilo de você. E nesse sentir, nesse afastar, você vai sentir culpa. Você vai sentir culpa por estar sentindo mágoa, por estar magoado. Às vezes, tem motivos legítimos de você estar magoado. Porque geralmente, no momento do término, é aonde Geralmente, é no momento do término que a pessoa mostra quem ela é de verdade. Se é uma pessoa bacana, se não é, quais as atitudes. É a, ali qualquer filtro, qualquer máscara que tenha, é neste momento que cai, porque a pessoa já não tem mais nada a perder, é nesse momento que cai e mostra de verdade quem é essa pessoa pessoa e aí nesse mostrar acaba fazendo ou acaba falando algo que poxa magoou magoou de verdade só que você com esse sentimento porque o outro o ex a ex até pode provocar qualquer sentimento não tem problema você pode sentir esse sentimento. Agora, permanecer com este sentimento, permanecer com isso dentro de você, aí já não é mais responsabilidade do outro. Ali já é uma responsabilidade sua. É a mesma coisa que o outro ou a outra, né? Sei lá, te deu um tapa na cara. Isso é responsabilidade dele ou dela foi um ato dele ou dela. Agora, ficar ali naquela situação, é, recebendo, né, e da um, da dois, da três, da quatro, ou você recebe, né, um, dois, três, quatro, aí já passa a ser uma responsabilidade sua. A mesma coisa com os sentimentos. Mas o outro até legitimamente, realmente te magoou, ele te, ou ela, né, te magoou. E aí, você vai pegar esse sentimento, vai ficar remoendo esse sentimento, você quer afastar ele, quanto mais você quer afastar, geralmente mais ele se enraiza, se internaliza, porque eles gostam de bater o pé, dizer daqui eu não saio, ninguém me tira. Você pegou esse sentimento, é neste momento que a culpa vem. É. Aí a culpa, aí você se sente culpado por sentir magoado olha que louco que é isso e realmente se você olhar isso acontece é muito doido o outro te deu motivos de estar tá magoado terminou o um relacionamento você tá ali remoendo as palavras ou atitudes dessa outra pessoa e aí de repente Vem aquele sentimento de culpa por estar remoendo as palavras e atitude da outra pessoa. Aí, o que, que acontece? A culpa abriu para outros sentimentos. Para raiva. Para frustração. Para angústia. Para diversos outros sentimentos após a culpa. Aí você sente tudo isso. Aí sente culpa por estar sentindo tudo isso. Aí vem mais uma avalanche de sentimentos. E assim a caca está feita. E, claro, você tem a escolha de fugir. Fugir de si próprio. Você tem a escolha de fugir desses sentimentos de várias formas. Você pode entrar em um novo relacionamento. Você pode... Uh, adquirir vícios ou reforçar vícios que já tinha. Vício pode ser qualquer coisa, pode ser álcool, pode ser drogas, pode ser comprar, vício em compras, vício em jogo, vício em... Enfim, qualquer coisa que seja é, em excesso e sirva vício, que sirva para tampar alguma coisa. Tampar algum buraco. Tá? Claro que há determinados vícios que talvez possa né, é, é fazer bem no, no, no curto prazo, mas no longo prazo qualquer vício ele não te ajuda. Ah, mas qual vício possa fazer bem a ah, Fiquei viciado em atividade física. Olha, é excelente atividade física, depois do término, principalmente. É muito bom, porque ajuda na liberação de hormônio. É excelente. Eu não estou condenando, quando você sai de uma relação, procurar atividade física, ou às vezes, se você já pratica, reforçar essa atividade física. O que eu estou querendo dizer aqui é a questão de utilizar a atividade física como uma muleta para se esconder, para se isolar de si mesmo, de sentir. Isso é que não faz bem. E aí, nesse sentido, uma hora a culpa vem, porque daí... Não só por sentir, o, sentir tudo aquilo, mas o adicional, o tempo que eventualmente você perdeu. É verdade. A gente acha que o tempo cura tudo, tem, né? Que é, é uma merda, né? Esse, esse ditado. Ah, ah o tempo cura tudo. O tempo não cura nada. E dependendo da estrada que você pegar nesse tempo, ele piora. Ele piora. E eu sei muito bem o que eu estou falando. Justamente porque em relacionamentos anteriores, teve relacionamento, que eu peguei a estrada de... Eu não quero... Ah, deixa, né? como muitos fazem, principalmente homens. Como muitos fazem, deixa, tá? E eu não fui trabalhar em mim mesmo. E nesse não trabalhar, entender, ressignificar, ó, é isso mesmo. Como diz o outro, tomei no toba. E ainda sentindo culpa por ter perdido aquele tempo lá. Então é isso aí. A culpa ela vem, ela não é o principal, o sentimento primário. Sempre tem um outro na frente, mas a partir do momento que tem esse outro, ela fica pulando e brincando de romper essa corrente de sentimentos e se enfiar no meio. A culpa ela tem quatro aspectos principais que nos levam a sentir culpado ou culpado. Seja pelas cor. É pelas nossas atitudes, ah, não, perdão. É, seja pelo ex ou seja no geral, era isso que eu queria dizer. São quatro aspectos principais. O primeiro aspecto da culpa é que ela pode ser, aí você vai ter que investigar a si próprio, você pode carregar os quatro aspectos. Pode ser que bata mais forte para você. Dois, três, um. Se você sente culpa pelo menos um deles vai bater. Isso eu tenho certeza, tá? Eu falo que eu tive o, os quatro aspectos da culpa. Então aí você tem que investigar. O primeiro aspecto da culpa é um aspecto de Punição, punição de você mesmo por uma conduta, uma palavra, uma ação que fugiu demais da tua essência. Você se deixou levar pelo momento, pela emoção, ó, oh, emoção, tá? Porque a emoção é o gatilho. Você se deixou levar pela emoção e foi naquele momento que você teve uma atitude ou uma palavra, né? não uma só, mas várias, uma atitude ou uma palavra, que olhando agora em retrospecto, você pensa assim, porra, como é que eu fui capaz de fazer isso? E é essa atitude que fugiu demais da tua essência que pode trazer uma culpa. Oh, o vídeo estava pausado. Não sei se estava pausado aí para você. Dá um, dá um ok aqui para mim, se está tudo certo. Ah, tá, então tá bom. então tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Beleza, tá. então. Então, ah, como eu ia falando da culpa, da conduta, né? Da, da, do ato, da palavra que você falou, e fugiu demais da tua essência, eu falo muito de essência, porque é dela que emana todas as outras coisas que faz ou não sentido para você. Então, fugiu demais, e aí você vai olhar em retrospecto e vai dizer: eu não sei como eu fui capaz de fazer isso. E se você não entende os processos evolutivos, o acolhimento dos sentimentos, a ressignificação e tudo mais, você pode carregar essa culpa por anos por uma vida inteira. Quantas pessoas? E talvez você mesmo conheça uma pessoa que carrega uma culpa enorme de um fato que fez há 20, 30 anos atrás. E por pior que seja, o fato, o que aconteceu, o que falou, quem magoou, como fez e tudo mais, todos os dias nós temos uma oportunidade fantástica de ressignificar esse sentimento. Então, esse é um aspecto da culpa. O segundo aspecto da culpa é quando ela vem junto ali, irmãzinha coladinha, com a vitimização. Eu utilizo da culpa, eu estou muito culpado, eu me sinto muito culpado, e eu me coloco numa posição de vítima daquela situação, porque daí, neste aspecto de vitimização, é eu me sinto culpado porque o outro x, y, z. Eu me sinto culpado porque a situação A, B e C fez eu me sentir culpado. Tá vendo? como é a questão da vitimização, eu me sinto culpado, porque E aí eu transfiro esse, esse, essa questão da culpa de um fator externo, um fator do outro ou de alguma coisa, aí eu me sinto culpado. E quando eu entro na vitimização, no modo vitimização, eu entro no modo de paralisia. Toda vida que eu me sinto vítima de uma situação, é quando eu estou falando para mim mesmo, eu sou incapaz, eu sou impotente, eu sou incompetente para superar esse desafio, para superar esse sentimento, para dar um passo adiante toda vez que você entra no modo de vitimização de ser é isso que você fala para você claro que tem aspectos inconscientes que ajudam ou que às vezes né, guiam esse processo de vitimização mas na culpa por vitimização, que é o segundo aspecto da culpa. Na culpa por vitimização, principalmente no pós-término de relacionamento. Olha, no pós-término é muito, muito comum você é, estar, ficar no sentimento de culpa-vitimização. Você se sente vítima da situação, da coisa, da pessoa, do que aconteceu, do que não aconteceu. Você se sente vítima de tudo isso e carrega com isso a culpa. Ou ao contrário, né? você teve algum outro sentimento, puxou a culpa e dessa culpa te levou para o modo de vitimização. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto da culpa é, é quando olhamos o nosso passado com o hoje. Todos os dias nós temos um pique. Desculpa, falhou aqui a voz. Eu esqueço de pegar copo de água e fica nessa lambança toda. Mas vamos continuar. Todos os dias nós temos uma oportunidade. Aliás, não só oportunidade, mas todos os dias, e eu acredito muito nisso, mesmo que seja aquele o pior dia da tua vida, naquele dia você cresceu. Você descobriu uma coisa que não era legal de fazer, você descobriu uma coisa, que, um caminho que não era o melhor. E você cresceu. Mesmo que você ainda não enxergue isso, mas você cresceu. Então, todos os dias, nós estamos em crescimento. E aí, o que, que acontece? Principalmente no pós-término, no pós terno acontece o seguinte, terminou o relacionamento. Eu estou lá tentando entender por que que terminou, principalmente, né? Se não foi você que terminou, se foi a outra pessoa que terminou, né? Como diz, você entrou com a bunda e a outra pessoa entrou com o pé. Então, a outra pessoa terminou e aí você está lá. Na fossa, na pede, um monte de sentimentos e tudo mais. Está sentindo tudo aquilo. E a culpa utiliza disso para ajudar a potencializar todos esses amiguinhos, esses sentimentos de valência negativa. De que forma? No modo comparação. Aí a culpa vem com o modo comparação. Nós já falamos, nós já fizemos uma live. Sobre comparação. Quando a culpa vem no modo comparação, é justamente esse. Eu comparo o clife de hoje com o clife de um mês atrás, de um dia atrás, de dez anos atrás. Tem como comparar? Não tem. Vamos pegar você, talvez você seja aí passou dos 20 anos, né? Vamos colocar que você passou dos 20 anos, que é a maioria do meu público. Então você passou dos 20 anos. Olha para você com 12 anos de idade, um negócio lá que você fez com 12 anos de idade. Tu vai se culpar? Tu tinha 12 anos de idade, tu não vai se culpar, porque sei lá. É, okay, sei lá, qualquer coisa lá Com a bola, com a boneca da amiguinha E você era uma criança Só que a partir de uma certa idade Agora já não tem mais isso Já não tem criança, já não tem essa separação De fases Ah, não, é, é que eu chorava muito porque eu tinha três anos de idade. Quando eu tinha três anos de idade, eu chorava muito. Tu vai se sentir culpado por chorar muito com três anos de idade? Não, tu não vai se sentir culpado, porque você era um neném, uma criança. E com 12 anos de idade, eu fui lá e bati no meu amiguinho, eu machuquei, é, fiz tal coisa, eu é, fui malcriado com a mamãe, com o papai. Oh, sei lá que coisa você fez com 12 anos de idade. Não, né? Porque eu era pré-adolescente. É, quando eu tinha 16, nossa, eu era tão bobinho quando eu tinha 16, eu era tão bobinha. E aí aconteceu tal coisa, aí eu sofri, não sei porquê, porque, sabe? Mas eu era adolescente. Só que, a partir de uma certa idade, vamos e isso não tem para cada um, é uma idade, a lei fala 18 anos, mas pode ser os 20, 25, enfim, até os 16, 15, depende como você se sente, mas a partir de uma certa idade você coloca para você mesmo que nesta fase da tua vida você é adulto, você é adulta e dali não muda mais. A não ser na terceira idade, mas aí na terceira idade já passou muita coisa, não que terceira idade não sinta da mesma forma que quem tem 20, 30, 40, só tem um pouco de experiência a mais. Mas a partir deste momento que você coloca como adulto, adulta, é o momento em que esse aspecto da culpa que vem com a comparação, ele fica mais forte. Porque agora eu não estou mais comparando é, o clife adulto com o clife neném, nem com o clife criança, nem com o clife adolescente. Agora eu estou comparando o clife adulto com o clife adulto. E o clife adulto é adulto. E quem é adulto não erra. Quem é adulto não sente coisa ruim. Quem é adulto é assim, assado, cozido. E esse tipo de comparação é extremamente injusto. Nós viemos para esse mundo de provas e expiações Justamente para sentir, para experienciar as coisas, para ressignificar algumas, para fazer amizades, para desfazer inimizades de vidas passadas. Nós viemos para um monte de coisa. E esse monte de coisa se chama evolução. E é justamente essa evolução que nós não queremos, é, é, nós comparamos. Nós comparamos. E eu só sei o que eu sei hoje porque eu sorri, eu sofri, eu estudei eu larguei de mão, eu estudei mais um pouco, eu fiz isso, eu fiz aquilo no ontem. Eu não tenho como comparar. É impossível comparar o fiz de hoje com o fiz de ontem. É, vamos lá. É a mesma coisa eu querer comparar, por exemplo, antes eu fazia o podcast, somente o podcast eu comecei atendendo, aí me estimularam, aí eu fui fazer o podcast, me estimularam mais um pouquinho, comecei a fazer live. Fazer um podcast é uma coisa muito mais simples do que gravar um vídeo, fazer uma live, botar a fuça aqui na internet, é muito mais simples. Eu... Então comecei com essa série de sentimentos e emoções. Ah, já que vamos começar, então vamos começar com os dois pés já todo dia, para gente falar sobre isso que eu acho muito importante, tá faltando muito entender sentimentos e acolher. Beleza! Se você olhar as primeiras lives, eu não. longe, longe de mim ser um baita comunicador, um baita pessoa, né? Eu, eu olho as outras lives, participo de workshop, cursos, pô, pô, os caras falam muito bem, muito bem, muito claro, aquilo bate, aquilo mexe comigo. Eu olho as primeiras lives, <risos> ai, meu, meu, já melhorei, eu sei que eu já melhorei. Por exemplo, no Instagram, eh, no podcast é só áudio, mas no Instagram eh, eu publico o um vídeo, né? Cortezinhos que eu chamo, eh, pequenos cortes, grandes sacadas. Que dessas lives eu pego pequenos trechos e coloco no Instagram. Ali, quem não tem muito tempo de ver a live completa, eu coloco ali no Instagram. Tem alguns vídeos ali que ficou... Gente, eu pareço que estou com febre amarela. Sério? Olha, tem alguns vídeos que eu... Cara, está muito amarelado. Mas também tô aprendendo. tô aprendendo a editar, tô aprendendo luz. Estou uh, aprendendo a fazer as coisas melhores. E cada dia eu aprendo um pouco mais. Agora ontem uh, eu, tô, eu tenho um, um ring light aqui e né, uma luz ali atrás e pô, eu acho que ainda precisa de uma iluminação ainda melhor sabe uh, principalmente no vídeo que eu tô gravando e vai depois para fazer esses curtas vai para o YouTube enfim. e aí eu comprei um, um, um softbox Vamos ver como é que vai melhorar, né? Comprei os negocinhos ali para melhorar. E assim a gente vai melhorando. Agora, se eu pego esse clipe de hoje, que está falando melhor, que não precisa tanto do roteiro, porque no começo, claro que você sente insegurança. E acha que eu não sinto também insegurança? Claro que eu sinto insegurança. E aí eu preciso menos desse roteiro, dessa muleta, para poder falar. Nas primeiras, eu precisava... Não é que eu precisava, não sei como fazer. Então, escrevia tudo né e tudo mais. Agora não, agora eu já consigo colocar mais em tópicos. Né? Fui diminuindo, diminuindo... Para ter uma ideia, eu acho que nas primeiras lives... Eu escrevia quatro, cinco páginas de roteiro cada live. Nessa daqui, uma página só. Porque tem os grandes tópicos e dali eu sei como destrinchar. Mas a insegurança das primeiras faz isso. Se eu comparar o cliff agora, desta live, da 17ª live, para cliff da primeira, segunda, terceira, quarta ou décima sexta, é, não tem nem como, não tem nem palavras, porque não tem comparação, porque eu estou evoluindo. Da mesma forma você. Então, não, se você entra neste modo de culpa por comparação, o que acontece é exatamente isso você está sendo injusto com você mesmo que não tem como comparar e o quarto é, é, o quarto aspecto que eu comentei um pouquinho no terceiro mas o quarto aspecto da da culpa da grande culpa é quando ela vem junto com a negação. Que é justamente esse desmembramento do terceiro eh, aspecto, que é da comparação. Você não tem essa consciência, então faz essa comparação. No quarto é a negação. Eu nego o tempo presente. Eu nego a o eu atual, eu nego o que eu estou vivendo. E por negar, só o fato de negar, não vai mudar nada. O que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, não muda absolutamente nada. Ninguém muda nada negando alguma coisa. Não tem como. você Quebrou o braço. Aí você olha para o braço e fala assim: Eu nego que tu tá quebrado. Vai melhorar o braço? Não vai. Não vai acontecer nada. Toda negação ela também é um aspecto de paralisia. Ela pode puxar também para a vitimização. Mas, colocando aqui na culpa. A culpa pela negação é justamente isso. Eu nego o meu estado presente, eu nego aquilo que eu estou vivendo, eu nego aquilo que eu estou sentindo. Por quê? Porque eu quero voltar ao meu estado anterior. Eu quero voltar... Tinha um que aqui. Eu quero voltar... Tinha não, ainda tem. Eu quero voltar ao meu estado anterior. Eu quero voltar ao dia de ontem. Uma vez, uma vez eu ouvi uh, o seguinte, que nós temos a palavra reclamar. E reclamar, e qual era a outra palavra? Reclamar. Uh, caramba, me fugiu outra palavra. É... Ah, desculpa, me fugiu. Mas essa palavra reclamar, ela se encaixa muito bem aqui, porque se eu desmembrar esta palavra de reclamar, eu vou ter re, que eu poderia dizer é voltar para trás. Olha, voltar é para trás, né? Voltar e clamar, clamar, pedir, por favor. Então é como se eu dissesse ao universo, aos céus, a Deus e falasse assim. Senhor, por favor, faz eu voltar naquele estado de consciência, lá atrás. Aquele estado de burrice porque cada dia você fica mais consciente, mais inteligente. Então, pegando essa premissa, eu posso dizer que ontem eu fui mais burro, não no sentido do, não leve para um sentido pejorativo da palavra, um sentido figurativo, eu fui mais burro do que hoje. Amanhã eu serei mais inteligente do que hoje. Ou hoje eu estou sendo mais burro do que amanhã. Então essa palavra reclamar é, ela se encaixa muito muito bem, que é. Ah, tá, lembrei a outra palavra, já vou falar. É, ela se encaixa muito muito bem em pedir para voltar. Pedir para voltar o estado de consciência, o estado de ser ah, do que era ah, antes ontem, semana passada, mês passado, e ontem, semana passada, mês passado, você com certeza era uma pessoa menos, com menos consciência do que você tem hoje. Eu te dou toda a certeza disso. E a segunda palavra que eu ouvi e esqueci agora, relembrei, é revoltar. Quando você entra no modo revolta, que a pessoa falou assim para mim, Cliff, quando você entra no modo revolta, aí é que lascou de vez, porque daí você pede para voltar duas vezes. É como se você dissesse para os céus, dissesse para o universo, dissesse para Deus, fala, Senhor, deixa eu voltar duas vezes lá no passado, o que estava ruim eu quero que fique ainda pior. É isso o que você pede. No estado de revolta. Então, esse é o quarto aspecto. O quarto princípio. O grande princípio da culpa. Então, só para revisar aqui os princípios da culpa, para você ver assim, em qual modo, quando eu me sinto culpado, eu estou, é o modo punição. Você quer se Punir é um aspecto da culpa. O segundo aspecto da culpa é o modo vitimização. Você está você sentindo culpa porque você quer se vitimizar? E esse é um outro aspecto. O terceiro aspecto. Será que não é o um modo culpa comparação? Você está se sentindo culpado porque está comparando o teu eu de hoje com o eu passado e ó, é diferente tá do a comparação desse último aspecto agora é diferente uma coisa é se comparar outra coisa é negar e querer voltar é diferente tá então você está se comparando esse é o terceiro e o quarto aspecto é o aspecto da negação. Eu nego quem eu sou hoje porque eu quero voltar a quem eu era ontem. Então, vê qual desses quatro aspectos bate forte em você com a culpa. E aí, então, vamos lá. Vamos se armar as armas contra a culpa. É duas autodesenvolvimento, autoconhecimento, só essa live, só essa aula, só tudo isso que eu falei para você nesse momento, já despertou coisas enormes dentro de você, já fez você refletir, isso já é um autodesenvolvimento, já é autoconhecimento, só isso já é grandioso para você. Oh. Oh, pois é. É, então não preciso me sentir culpado por causa disso, ou culpada por causa daquilo. aí ah, eu estou nesse modo. É, mas aí é injusto comigo, né? Já é poderoso. Então, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento é uma das armas. E a segunda arma da culpa é, no modo comparação ou no modo é, negação, é acolher o sentimento e estar no presente. Quando você está no presente, não há motivos para se sentir culpado ou culpada. Na verdade, não há nem tempo quem está no presente. Não sente muito tempo de ficar remoendo esses sentimentos. Lembrando que lá no começo da live, eu disse que a culpa ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada porque nós remoemos tal sentimento e aí ele entra ali na filinha da escola do, do, do recreio. Ali ele fura a fila e vem a culpa junto. Então, esses são é os aspectos da culpa. Aproveitando aqui e agradecendo aqui o pessoal né, que entrou, chegamos ao Final da live. Vamos ver se tem alguma pergunta na live de hoje, aqui, só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Ah, opa, Espera aí. Acho que eu apertei, eu ainda estou me entendendo nisso daqui. Ah, sim. Ó, acaba pergunta o seguinte. É comum nós sentirmos é, culpa pelo término por muito tempo? É, pelo que eu entendo, que você me perguntou aqui, Carla, é, se é comum nós carregarmos essa culpa por muito tempo, né? A culpa pelo término. Sim, é muito comum. Na verdade. É uma das principais causas de você não fechar esse ciclo, não ressignificar esse relacionamento. É uma das principais causas, é esse buraquinho que fica, que se chama culpa. Você esconde, você uh, finge que não vê, e às vezes, em um determinado momento, num outro relacionamento. Isso reflete, e aí reflete com força, e aí vem, e aí você se sente culpado, e isso ele vai desencadear essa culpa pelo término do relacionamento, ou pelo que aconteceu no relacionamento anterior. Uh, isso vai desencadear o que? que você, muitas vezes, se torne uma codependente emocional do próximo relacionamento. Uhum. Isso aconteceu comigo, em um relacionamento. Por que, que você se torna? Porque daí você se sente tão culpado, tão culpada. E, be... olha só, você escondeu isso debaixo do tapete. Então, nesse relacionamento agora, atual, você não está vendo isso. Mas ele está ali, está atuando, a culpa é sorrateira. Você escondeu isso debaixo do tapete. E aí nesse relacionamento atual, essa culpa vem, oi, volta, oi, volta, oi, volta. E nesse oi, volta, oi, volta, é que eu preciso fazer mais pelo outro, eu preciso fazer mais, eu preciso deixar minha essência de lado, eu preciso deixar meus valores de lado, eu preciso deixar quem eu sou de lado, porque eu preciso... Eu preciso eu preciso porque eu preciso fazer pelo outro então é isso que acontece e é justamente isso que causa diversas frustrações e isso vai se acumulando e vai se acumulando de um relacionamento para outro para outro para outro pra... enquanto você não fecha todos esses ciclos de relacionamento nenhum relacionamento posterior vai ser um relacionamento pleno, completo, na íntegra, porque essas questões vão estar lá sabotando e aparecendo. Tá? Então, sim, é muito comum, na verdade é mais comum do que se imagina, carregar a culpa de outros relacionamentos por muito tempo e muitos anos. Deixa eu ver se tem uma outra, uma outra pergunta aqui. Ó, a Ju.ar, Ju ela pergunta assim. O meu ex me culpa pelo término do relacionamento, mas eu não me culpo. É certo isso? João, é o que eu falei antes na live, lá no, um pouco antes, o sentimento é seu. É você que faz com ele o que você quiser. Tem uma história, ó. passou de uma hora, eu vou passar um pouquinho aqui, tá, gente? É, que é, eu acho muito bacana essa história. Tem uma, uma história de Buda que fala o seguinte. Que Buda estava lá meditando, comemorando com os seus discípulos. E veio um cara puto da cara e xingou Buda. Mas xingou Buda de tudo que é nome. E descarregou, descarregou todos aqueles sentimentos em cima do Buda. Porque você é um farsante, porque isso, porque aquilo, mas xingou. Aí esse cara, ele pegou mais aliviado, Buda. O estado zen dele, não falou nada, e esse cara foi para casa. E aí ele começou a refletir sobre aquilo. E viu que ele deixou as emoções levarem ele. Né? Que ele ficou com muita raiva. que talvez ele queria ser como Buda, ou queria ser parte dos discípulos, mas não tinha coragem, não tinha, enfim, as coisas para ser o que ele queria ser. Gente, olha. Desculpa. Desculpa, mais quando o cachorro se desempesta, Ah, eu acho melhor então é, não. então não tinha essas atribuições mas ele se sentiu esse cara ele se sentiu muito envergonhado aí então no outro dia ele foi de cabeça baixa pedir perdão a Buda e aí Buda olhou para ele e falou assim eu não tenho nada que ser perdoado. Não tenho nada que perdoar. E todos os discípulos olharam para Buda espantado. Como assim? Buda não vai perdoar? Buda não perdoou? Como? É, é, não tem como. Aí, Buda olhou para ele e falou assim: Se você me apresentar, o homem. De ontem, aquele homem, se você me mostrar onde está aquele homem, eu até posso perdoar. Mas o homem de hoje não precisa de perdão. Porque o homem de hoje não me fez nada. E Buda completou. Porque daí o cara perguntou para ele, tá, mas não ficou com raiva? Não ficou com... Não deu nenhum sentimento, porque eu te xinguei tanto, eu falei tantas coisas, tantas inverdades. Buda olhou para ele sereno e disse, olha, se alguém vai na tua casa e leva um presente da qual você não gosta e não te serve, que é muito ruim para você, você aceita o presente? Aí o cara olhou para ele e disse, não, claro que não. Então. Tudo isso que você falou de mim, eu não aceitei esse presente. Porque você me ofereceu um presente que não me serve. Então, eu queria contar essa breve história, João, para justamente ilustrar. Se você não se sente culpado pelo termo, é porque para você está ok. Pelo menos essa parte você não precisa aceitar o presente que o outro te dá. Aceitar é, é, as palavras do outro. E nós aceitamos, muitas vezes aceitamos o outro fala isso, fala aquilo, então nós aceitamos. E você não precisa aceitar. Gente, desculpa, desculpa pelo cachorro. É, Jô, eu espero que eu tenha conseguido aí responder a tua pergunta. Nós passamos aí um pouco mais de uma hora. Então, assim, agradeço você ter tado, estado até aqui uma hora e cinco agora de, de live. Pô, foi um papo muito bacana. Eu falei para você que culpa ia ser um negócio legal. eu disse, pois é. Então se você está me ouvindo no podcast, não esquece né, que nós temos ainda mais dois dias, quinta e sexta. Então hoje é o penúltimo dia dessa série Sentimentos e Emoções. Claro que depois a gente vai falar de outras coisas. Vem aqui no direct do Instagram ou até mesmo nessa publicação, se você se sentir confortável. Deixa aqui o um comentário, ah, ah, sugere temas, vai ser muito bacana você sugerir temas aqui para mim, para ter mais material para ajudar mais pessoas e te ajudar também, tá bom? E mais um pedido, né? Não esquece, marca as pessoas, compartilha essa live, ou compartilha aqueles pequenos trechos que eu tenho certeza o quanto nós estamos precisando aprender, saber que nós temos que acolher os nossos sentimentos, as nossas emoções, não julgar, mas acolher com amor, com carinho, tá bom? Então, amanhã, eu sempre falo o tema, né? De amanhã, amanhã o nosso tema vai ser clareza, no nosso penúltimo dia dessa série dessa maratona amanhã é clareza. Ou talvez a falta dela, né? Então já vamos aí começar a iluminar as ideias para ter clareza. Então não perca, convide para outras pessoas virem para a live de amanhã e não deixe de ir acompanhando não só aqui como lá no podcast. Tá bom? Muito obrigado por ter estado até aqui. Um grande abraço para você. Muita sabedoria, muita luz e muita paz. Namastê. Tchau.